0: Yo creo que más que buscar apoyo, nuestra objetivo ha sido trabajar con distintos sectores.
1: Nuestra propuesta está clara, se ha construido con la participación de la gente. Estamos trabajando
0: junto con Camila Oliva y Daniel Jantz. Sí. Joaquín Lavín y también Ignacio Briones de Evopoli manifestaron su voto favorable a Claudio Orrego. Su programa es la mezcla perfecta entre Rojo Evo y Catalina Parón.
1: Dejémonos de caricaturas que además son mentirosas. Con los resultados del balotaje de gobernadores, y no habrán
0: excusas para que la carrera a la moneda entre no le alcanzaron al ex intendente para lograr el 40% de los sufragios exigidos. Este domingo, buena parte del país estará convocado a volver a votar. En 13 de las 16 regiones de Chile se definirán en segunda vuelta los gobernadores o gobernadoras. Un cargo nuevo, creado en el espíritu de la descentralización, pero con funciones muy acotadas. Su elección e instalación posterior, el 14 de julio, abrirá por lo tanto nuevos escenarios políticos con las autoridades del Poder Central lidiando con nuevos actores en cada región. Pero el mismo domingo, una vez definidos los resultados, otros mapas comenzarán a dibujarse y otras fichas comenzarán a moverse. Con las elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de año en mente, los cálculos y las señales del domingo en la noche poco tendrán que ver con la administración de los recursos en las regiones y mucho con la correlación de fuerzas de los bloques que van por el premio mayor. Y en el centro de la atención estará la batalla de Santiago, con Claudio Orrego enfrentando a Karina Oliva.
1: Esta es una nueva elección. Eh, aparte de la gente que votó tanto por mi adversaria como por mí, hay mucha gente que ya no tiene candidato para segunda vuelta.
0: Así que estamos hoy día convocando a la ciudadanía a participar porque esto es lo que tenemos que hacer. Construir un Chile con la ciudadanía, con aquellos que queremos transformaciones y cambios. ¿Qué está en juego este domingo? Francisco, esto es un
1: largo camino que se inició ya en la administración anterior y a lo un poco más atrás, según uno comiendo atrás.
0: Sebastián Minay es periodista de La Tercera.
1: La reforma que siempre se planteó como un símbolo eficaz de la regionalización más patente que traspasarle poder a las regiones, permitiéndole que sus electores voten y elijan a sus autoridades, ¿no es cierto? Uh -huh. Fue súper largo porque siempre fue una figura controvertida cuando se estaba creando su diseño, de qué tipo de autoridades estamos hablando. Y yo te diría que hubo un pasaje donde se trabó mucho esta legislación, cuando tanto la oposición de hoy como la oposición de ayer, que es la derecha, digamos, claro, empezaron a hacer cálculos de bueno, ¿qué pasa si el día de mañana un chiste a la gobernación, una fuerza política adversaria, la mía, a la oposición. Entonces, y yo creo que esas son las principales razones que derivaron en que, uno, esta legislación se dilatará bastante, y dos, las autoridades regionales tengan pocas atribuciones, porque lo que va a pasar a, a contar del 14 de julio, que es el día cuando van a asumir las y los gobernadores, es que vamos a tener dos autoridades en cada región. Una, designada por el Poder Ejecutivo, presidente, y otra, electa con votos, y en la mayoría de los casos, más votos que los senadores de, de cada zona se habla mucho que el próximo gobernador o gobernador Santiago va a ser la segunda entidad más votada entonces ahí va a haber lo, lo más probable una especie de choque, conflicto de poderes cuyo adelanto ya hemos visto en los últimos días a raíz de esta discusión de dónde va a funcionar la oficina del gobernador en Valparaíso hubo cierta polémica local eh, respecto a si el elector Rodrigo Mundaca iba a tener su despacho pisos más arriba o pisos más abajo que el intendente Jorge Martínez ahora ...van a alcanzar a coincidir un corto tiempo. Uh -huh. Y acá en Santiago, en la región metropolitana, entiendo que está reservado un despacho en el séptimo piso del edificio del gobierno regional... ...que está por calle Bandera y no en el añoso de ello patrimonial edificio de la Intendencia Metropolitana... ...que está demasiado cerca, la moneda, dicho sea de paso. Así que yo diría que por fin llegamos a una elección muy demorada y con una autoridad nueva que se ha prestado para esta caricatura de el león sin dientes, ¿no? O sea, el gobernador, el gobernador electo no puede disponer de las fuerzas policiales, por ejemplo.
0: Está lo que puede pasar con el cargo mismo, pero lo que ha concentrado mayor atención es la elección en sí misma como medición de fuerzas en función de lo que viene, de los procesos que vienen particularmente en el terreno de juego de los candidatos presidenciales y ahí todo el mundo está viendo la llamada Batalla de Santiago, ¿no? Sí, se diga lo que se
1: diga. Tiene directas implicancias por varias razones. Una, las elecciones están muy cerca una de la otra. A contar del lunes, solamente van a quedar cinco fines de semana más para la elección primaria presidencial del 18 de julio. Dos, prácticamente ninguno de los aspirantes a la presidencial, ya sea en su formato de primaria como en formato de lo que vaya a ocurrir entre Paula Narváez, candidato socialista, PPD, Nuevo Trato, y la candidata Inpector en el AES, Ana Roboste, nadie ha actuado como si no le importara. Ellas dos han tenido actos puntuales que es lo de campaña de don Claudio Herrero, y la candidata del Partido Comune de Frente Amplio, Carlos Oliva. Ha hecho campaña tanto con Daniel Jaue como con Gabriel Boric, y también hemos visto que después de varias semanas de dubitación, la derecha finalmente eligió un poco, si me permite la expresión es salir un poco en de closet y sincerar de que no le da lo mismo quien gane. Entonces, no es indiferente para nadie lo que vaya a pasar con esta elección. Vamos a ver si todos los temores o aprontes se cumplen, porque también hay que ser súper claro que una cosa es la palestra virtual de Twitter y otra cosa es que lo que pase, porque la primera duda que vamos a tener es cuántos electores mueven. ¿no? Estamos partiendo de la base de que si gana Claudio Rego, van a ser malas noticias para Javier y para Boric. Y en teoría son buenas noticias para Narváez y Proboste, pero ojo que hay otra cosa que va a pasar después del lunes, que es que se va a empezar a sincerar esta disputa entre demócrata cristiana y partido socialista de quién se queda con la candidatura presidencial. Hay un escenario tipo que algunos creen que puede pasar, que, que finalmente la presidenta del Senado, cuando se insere esto, cuando ya no tenga mucha vuelta la diferencia de popularidad entre ambas y que los socialistas se vean obligados a, a bajar a, a Ola Narváez. Dicen que no lo van a hacer, ah ¿eh? pero la historia es sabia y esto sería como una vuelta de mano de lo que le pasó a la DC en 2005 cuando tuvo que bajar a Soledad de ante Michel Bachelet, ¿recuerdas? Claro. Y lo otra derivada que tiene en el caso de, de la candidatura de Karina Oliva que no deja de ser eh, decidor, es que ella está haciendo campaña con ambos candidatos, pero en rigor su candidato debe ser Boric, que es de gente Y ahí lo que sea, se ha recurrido a una figura de que haya especie de poliamor político. ¿no? Mm. Pero bueno, la, la pregunta que cae de cajón es que, cajones, que es lo que va a pasar, si es que Carlos va a resultar vencedora en esto, si va a seguir haciéndolo con los dos candidatos, cualquier solución no va a ser fácil. O sea, porque si sigue haciendo campaña con los dos, el prejuicio para Boric va a ser patente, y si decide descolgarse de CAOE, hay que ver qué pasa ahí. Y debajo corre este temor eh, derechista a que como se quedaron fuera de la primaria, ser parte activa
0: de esto contra Oliva
1: y a favor eh, de Claudio Orrego. Ahí puede pasar que los dos, fíjate, carguen con una especie de, de chaleco de plomo. Vamos a ver si es cierto. ¿eh?
0: ¿En qué sentido chaleco de plomo?
1: Si la derecha, si le vamos particularmente, sus candidatos presidenciales ya dijeron con todas sus letras de que refieren a Orrego. Eso entre, evidentemente le entregó municiones a, a la candidatura de Oliva, que ya lo ha dicho. O sea, un apoyo desembozado de la derecha le puede entregar un poco en parteja a la gobernación. ella ya creen algunos, vamos a ver. Y al mismo tiempo, habrá que ver también, y aquí nuevamente voy al punto de verifiquemos cuánto de realidad tiene la efervescencia tuitera, si el tan apoyo a Karina Oliva de Pablo Maltés, la pareja de Pamela Giles que le fue ahí nomás en una pelea por la gobernación, si sí, un o ¿no? Porque hubo gente que dijo, bueno, yo en estas condiciones me bajo de esto. ¿Te acuerdas que grabaron un video de apoyo donde hicieron un TikTok, sí, claro. movían las manos? Bueno, mm. gente que estaba dispuesta a votar por Oliva, insisto, no sé cuántas bajas puede haber en eso. Y tampoco sé qué tan necesario era posar con, con un candidato... Bajo la regla de que tú no les dueño de tus fotos.
0: Las últimas horas han estado centradas en estos apoyos que han recibido algunos de los candidatos a la gobernación regional. Particularmente acá en la región metropolitana, el día de ayer se conoció que el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, y también Ignacio Briones de Evópoli, manifestaron su voto favorable a Claudio Orrego. Algo que no cayó también en su contrincante, digo, Karina Oliva, que ya había sido respaldada anteriormente por otras autoridades, como por ejemplo por un. Ex candidato Pablo Mantesca. Ahí también se surgió una polémica respecto a ese... Es interesante porque en este caso, en esta segunda vuelta de gobernador, donde solamente es eso lo que está en la papeleta, a diferencia de las elecciones del 15 y 16 de mayo, donde se votaban otras cosas que eran probablemente más movilizadoras de electores, ¿no? Como los constituyentes, como las elecciones municipales. De alguna manera, restar apoyo a un candidato es simplemente quedarse en la casa, no necesariamente ir a votar por el contrario, ¿no?
1: Claro. Si, ya que se juega solamente esta segunda vuelta resulta menos sexy para el elector, eh, para el elector ir, a, ir, a, ir a cumplir con su deber o su derecho, pero hay algunos flecos, fíjate que la elección, al menos en la región metropolitana, en gobernadores no fue la elección menos votada en esa primera vuelta en la región metropolitana votaron para gobernadores eh, del orden de las 2.600.000 personas, en todo el país fueron 6.468.000 y facción, pero en la capital para gobernadores votó más gente que la elección de constituyentes, solamente la metropolitana, 71 mil más. Pero sí, hay un punto ahí, Francisco, de que el mercado, por así decirlo, ha vaticinado que va a haber baja votación. ¿Cuánta? No se sabe. Otra gente me ha recordado de que al menos, al menos, esta segunda vuelta de gobernadores parte con un contingente de votantes asegurado en caja, que son los vocales de mesa. Entonces, bueno, estoy tomando palabras prestadas de un observador que estaba encima de eso. Pero claro, la duda es si no se termina desinflando un poco el interés electoral o tal vez esta presidencialización hace que la gente vaya a jugarse,
0: ¿no? Y concretamente, ¿qué decisiones en el escenario presidencial están esperando los resultados de este domingo?
1: Lo primero, y yo creo que acá no hay que ser experto en física cuántica, es las señales de esa misma noche. El entendido de que esto va a ser un conteo rápido. Uh -huh. Cabe esperar que esa misma noche, en el caso de la metropolitana, tengamos eh, imágenes o fotos de candidatos vencedores y vamos a tener que tener ojo quién va a estar al lado de quién. Que claro. siempre es una cosa de ahora recordemos la vieja postal de, del alcalde de Santiago, triunfador, recién electo, que se asomaba al balcón y generalmente venía ahí de contrabando ¿no? el candidato presidencial de su sector y se decía que esto ya estaba escrito. Si llega a pasar esto de Karina Oliva, que gane, porque convengamos, eh, fue, ya fue la sorpresa de la primera vuelta. Sin duda. Si gana Karina Oliva va a quedar esa sensación de que hay una especie de lápida por adelantado, en el sentido de que la candidatura de Haubel, o la de Boric, pero claro, la de Haubel es la que se encendió un poco más, tendría como la mitad del asunto en el bolsillo, pero nunca en esto se sabe. ¿eh? Queda poco tiempo todavía para la presidencial. Recordemos que las matrículas se cierran el 23 de agosto para aquellos que no estén inscritos en la, en la primaria. Es poco tiempo, pero evidentemente que el primer indicador de la brega por la tricolor, Francisco, va a ser la señal de los ganadores. En el caso de Oliva es cómo se decanta esto, si es con Jadwe, con Boric, con ambos. Va a estar sabroso eso porque el eh, cómo termina esa primaria eh, va a quedar también eh, sentada a la base de la correlación de fuerzas y si ese mismo pacto se repite en las candidaturas parlamentarias. Según la encuesta Pulso Ciudadano, la candidata de Apruebo Chile Digno le saca 10 puntos de ventaja al ex intendente de C, pero todavía hay un 20% de electorado que estaría indeciso. Y en el caso de Claudio Rego, bueno, si Claudio Rego llega a ganar, fíjate lo que te voy a decir va a pasar una cosa bien curiosa porque por un lado Claudio Rego, de alguna forma va a matar la maldición ¿a qué me refiero? que primero va a haber logrado sobrevivir a este hándicap que implica hacer un rostro de los últimos 30 años, claro, vendría a ser como una especie de bálsamo para la gente más asociada a la ex la nueva mayoría, tendría la lectura de que no está todo perdido. Sería como una reivindicación. Claro, porque fíjate que después de la, de, de la reelección de constituyente, en ese bando, en todo lo que es la, el, la, el mundo cultural del Partido Salista, el Socialista, el PPD, claro, para ellos fue un masazo esto de de quedar tan desenfocado en la foto de la Convención Constituyente, pero al mismo tiempo siempre han dicho, y eso es un discurso que después se ha levantado cuando se ha enfriado un poco la batalla del y el 16, te dicen, claro tampoco nos fue tan mal, porque igual tenemos presencia en concejales, tenemos presencia territorial, que es lo que importa para la, la elección presidencial. Y esa es la otra derivada, porque finalmente quien se quede con la gobernación si se conecta bien con los alcaldes que van a asumir, pueden ser aliados importantes de los candidatos en la presidencial de fin de año. Pero cerrando la llave de lo que pase con Orrego, Francisco, ahí de verdad la geografía política que se viene es más compleja porque ese es un comando donde socialistas y demócratas cristianos juegan aliados es un mismo equipo. Ellos están comprometidos de antes porque hubo una primaria ahí pero hay una puerta que se va a abrir ahí eh, después de la elección de este domingo, y ahí se va a soltar la presión contenida, ¿no? Porque vuelvo a lo que decía hace un rato, la democracia cristiana ha esperado exprofeso a que termine esta elección para hacer todo el ritual jurídico interno, juntas nacionales y demás, eh, para oficializar a, a Jan Produste como su candidata, porque lo hacen eh, justamente para que caigan más encuestas, en que ella parezca un poco más
0: disparada. La presidenta del Senado es cauta con la carrera presidencial, pero se deja querer en la calle. Estas son elecciones muy importantes. No están vinculados con otros escenarios eh, presidenciales. Y en resumen, en el caso de la elección del domingo, hay que ver no solamente quién gana, sino que cómo administra ese triunfo, ¿no?
1: Sí, claro, porque más que mal, más allá de que sea un león sin dientes o un celino con placa, como quieras decirlo, ¿no? <risa> al final va a ser como sea la autoridad más votada, o sea, aunque te vote poca gente en Santiago, va a tener un poder que me imagino que va a tener que usar de alguna manera, o sea, me costaría mucho pensar que después de esta histórica elección de gobernadores, tanto en la metropolitana como en las distintas regiones, estas nuevas autoridades no tengan un papel en la lucha presidencial que viene después, por eso va a ser importante con qué color queda cada una de las regiones, fijarse bien qué comunas pasaban a qué bando, porque eso va a tener implicancia para la lucha presidencial, y también, Francisco, para la parlamentaria, que recordemos que también se juega a fin de año en eh, forma simultánea a la elección presidencial.
0: Finalmente, Sebastián, ¿qué otras segundas vueltas van a ser relevantes en el escenario político posterior? Mira,
1: ya sea como a nivel de señales, como a nivel de casos particulares, quiero decir, eh, o por efectos del mapeo, cada uno tiene su historia, pero si me apuras un poco en Tarapacá, que es la única otra región donde Unidad Constituyente y el bando de Aprobación de dignidad, digamos, que engloba el Partido Comunista Social de Amplio, se mide. En ese caso está el candidato José Miguel Carvajal de Comunes y Marco Antonio Pérez, que es un independiente PPD. La primera vuelta a Carvajal llegó primero. Solamente quedaron separados por 2.766 votos de distancia, que es bien poco. Y en la primera vuelta quedaron atrás un independiente de Correa en un grupo del Partido Comunista y un UDI. Entiendo que aquí podría jugar a favor de la oposición un dato que quería mencionar recién, que es que Daniel Jaue él dijo hace unas semanas y lo ha ido cumpliendo que por encima de toda la, la fosa de las Marianas que lo separa de la unidad constituyente él ha apoyado a candidatos de ese bando, sin importar si son neoliberales o no esto lo digo yo digamos porque llamó a no quedarse en la casa y no permitir que ningún candidato de derecha gane, entonces si eso se hace carne probablemente se balancee el asunto a favor del candidato del PPD. De. Los de Atacama en primera vuelta quedaron fuera un UBI, un comunista y un regionalista verde, así que ese es un poco el bolsón de votos que quedó huérfano en primera vuelta vamos a ver si lo capitaliza el candidato de Robuste. Roboste. La otra región que está interesantona es Coquimbo, que es una de las pocas donde pasó un candidato de Chile. Vamos. Ahí está Marco Antonio Zulantay, candidato a la UBI, y él compite con una de las sorpresas que hubo, que fue la candidata independiente ecologista Cris Naranjo. Ella pasó primero que él. También está, en, es un interesante. La derecha no tiene muchas esperanzas de quedarse con demasiadas gobernaciones regionales. ¿sí? También está llamativo lo que pueda pasar en la sexta región de O'Higgins, donde también pasó un UBI, Eduardo Cornejo. Llegó segundo detrás de un socialista que se llama Pablo Silva. ¿Por qué es interesante esa región? Porque en primera vuelta quedaron tres candidatos en el camino. Y el, fíjate que ahí quedó en el camino Ricardo Rincón, el hermano de la senadora Jimena Rincón. Y llegó último, pero con 46.000 votos. Entonces, no es relevante lo que pase con lo que hago o no hago, lo que está haciendo. Vamos a ver lo que pasa ahí. Y la otra que está buena es Ñuble, donde ahí se mide Oscar Cresóstomo del Partido Socialista contra Unudi Gesser, J con Z, Sepúlvia, eh, socialista. Llegó primero con 50.000 votos y fracción. Está interesante porque este fue el ejemplo que usó el histórico socialista Camilo Escalona. ¿Te acuerdas de esa semana donde todo fracasó ante el servicio electoral, no se pudieron inscribir primarias y el Partido Socialista estaba que se iba con otra, por así decirlo, con el frente amplio de los comunistas, dejaba votar en la y está, Esa noche se trajo una discusión súper intensa en el Partido Socialista respecto de los riesgos y peligros de dar el espalda a un socios histórico. Camilo Escalona era una locución bien gráfico en su estilo, eh, le dijo con todas sus letras o sea, a sus compañeros socialistas que no era llegar y darle la espalda a los demócratas cristianos porque tienen mucha infantería, mucha gente que vota y dijo algo así, ¿ustedes creen, compañeros, que Oscar Crisóstomo le va a ganar a la derecha si, es, si los demócratas cristianos le dan vuelta a la espalda? No. Pues. Entonces, ¿por qué te la menciono a esta región también? Porque también puede ser indicativo de si se cumple la reciprocidad entre socialistas y demócratas cristianos o si quedó alguna herida Respecto de, de lo que ocurrió el día que se inscribieron, eh, o no se inscribieron, mejor dicho, las primarias. Así que es un mapa bien nutrido el que hay que mirar el domingo en la noche, eh, tanto por el extremo de esta figura, insisto, León con los indientes puede cambiar eso, y cómo deja los primeros de los
0: últimos menos la presencia. 13 regiones deberán esperar la segunda vuelta para conocer a los nuevos gobernadores que por primera vez en 200 años son elegidos por votación popular. Algunos celebran, otros esperan la batalla por la inédita elección de las gobernaciones regionales desde la segunda parte poco menos. Sebastián Minay, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco.